0: que escuchan por ahí es de la invitada especialísima que tenemos hoy en Con su Permiso soy Nena Vivero y soy su host el día de hoy, eh, no sabemos todavía qué título le vamos a poner a este podcast. Yo creo que va a ir fluyendo el rato que vayamos en la conversación, pero quiero presentarles a Mia Terán, que es nuestra invitada de hoy. Eh, yo la conocí con otro nombre. Es amiga mía ya no sé cuántos años, pero estoy súper contenta que esté aquí en mi podcast porque es una mujer demasiado guerrera, demasiado valiente, demasiado talentosa, demasiado hermosa. Y estoy feliz, feliz de que esté compartiendo conmigo aquí.
1: ¿Cómo estás? Mi nena hermosa. Primero, gracias por invitarme. Gracias por tener la confianza de, de dejarme incomodarme y incomodarte e incomodar a todos los que nos escuchen, que me parece delicioso. <risa> Siento que es necesario. Y sí, como tú cuentas, eh, nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Tú me conociste como María José, que es mi nombre de pila, digamos, mi nombre de cédula, ahora soy Mia Terán, que es mi nombre artístico, pero tú me conociste como Majo, como Mahindra, como Majito, y, y tú conociste a esa otra persona de la que vamos a hablar hoy, eh, antes de convertirme, diría yo, en mi verdadero yo, porque antes creo que tenía momentos en los que era yo y otros momentos en los que se me ponía una máscara, que es lo que vamos a ir destapando de a poquito en este podcast.
0: Creo que vale la pena conversar y poner un poquito en contexto a la gente. Te presentes un poquito, que cuentes tu historia, eh, quién es Mia Terán, cuántos años tienes y de qué vamos a hablar. Tengo 26 años. Soy, soy cantante, soy actriz.
1: ¿Qué no eres? Soy No soy... No soy chuta. Así, el momento en el, que, en el que mi cerebro está viviendo full cajones buscando, así como no. Eh, no soy, no sé qué decirte ahorita. Estoy lista para contarte mi historia. Eso sí sé que estoy. Y de lo que vamos a hablar hoy es del alcohol. De cómo eh, el alcohol es algo que está tan aceptado en nuestra sociedad que por eso no se puede llegar a ver muchas veces el daño que nos puede hacer porque es legal, porque es normal, entre comillas, todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay muchas drogas que son prohibidas, que son ilegales y al, eh, por eso uno pensaría que son más heavy o peores que el alcohol, uh -huh. pero en realidad creo que es importante que hablemos de, de lo tóxico y de lo dañino, de lo, de lo terrible que puede ser el alcohol. Esto quiero poner en paréntesis primero que esto es sin juzgar a nadie, de que, que, que consuma alcohol que le guste tomar que sea un farrista porque todo esto es porque yo fui esa persona entonces no tengo ni, ningún eh, ningún ninguna no, no tengo ganas de juzgar a nadie simplemente contar mi historia y por qué
0: llegué a donde estoy ahorita creo que creo que la idea bueno estoy obviamente hemos estado conversando hacer este podcast ya varios días y una de las cosas que que, que conversamos juntas es que Quizás, y bueno, la idea y la meta de este podcast, justamente no de este capítulo, sino de todos, es poder ayudar a la gente que quizás se sienta identificada con estos temas, que se sienta perdida, que no sepa qué hacer, que sienta que está sola... Eh, y hoy específicamente que vamos a hablar del tema del alcohol, del alcoholismo en realidad, uh -huh. quisiera empezar por, me encantaría que nos des una intro de qué es el alcoholismo, porque existe este mito del que conversábamos, ¿no? Como sí, que hay sí, una, sí. o sea, es una, es una cuestión que está tan escondida Muy en terrible. un closet, en un armario, exacto, que nadie quiere aceptar que conoce a alguien que es alcohólico, o que posiblemente tiene un problema del alcohol. Y tú y yo sabemos que estamos dentro del mismo círculo de amigos y conocemos a muchísima uh -huh. gente que tiene un problema con el alcohol y que le cuesta como aceptar. Entonces empecemos por explicar qué es el alcoholismo. Ok, me parece perfecto.
1: Yo obviamente no soy este, experta, digamos, especializada en el tema, pero sí les quiero compartir mi experiencia desde el tema un poco científico, porque esto es lo que me contó y me explicó a mí mi psiquiatra. Porque yo le dije, yo no tomo todos los días. Y la gente me dice que si yo no tomo todos los días no soy alcohólica, pero yo siento que el alcohol me está haciendo daño. Y él me explicó que hay muchos tipos de alcoholismo y que el consumir simplemente una cerveza en el almuerzo, un vino en la cena. Simplemente el hecho de consumir alcohol al nivel que sea ya te convierte en alcohólico. Así como que si tú, si tú, eh. Si tú consumes lácteos, eres, no se dice lactólico, pero eres una persona que consume, como la carne, ya comes carne y eres carnívoro. No quiere decir que comas carne todos los días. Entonces,
0: es un me poco lo de, mismo. Me acordé de ese episodio, perdón, ya solo voy a hacer como paréntesis de ese episodio del chavo, donde decía: los que comen carne son carnívoros. Los que no sé qué ya, perdón, soy súper nerd, pero. Me encanta, me, me encanta. encanta tus paréntesis hermosos. Tenía que hacer ese chiste. Es probable
1: okay. que haya una referencia de Friends, you know. <risa> pero bueno. Eh, entonces eso ¿no? me explicaba el hecho de consumir alcohol ya te vuelve alcohólico. Ahora hay muchos tipos de alcoholismo. No todos los alcoholismos son peligrosos, por decirlo así o no. Todos los alcoholismos necesitan tratamiento. No todos los alcoholismos llegan al punto de, de ponerte en peligro. Entonces hay mucha gente. Todo creo que depende mucho de ese control mental que tú tengas, de la compulsión, de la ansiedad, de todo tu background psicológico, de tu, de tu niñez, de tu herencia, eh, de, 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 de tu familia, de, de, lo que, de, lo que, de cómo creciste, de la gente que te rodea. Todo tiene mucho, mucho que ver en todo esto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo era alcohólico y por el otro lado de la familia también había, digamos que no era tan tan fuerte como en el otro, pero también había una eh, un consumo fuerte de alcohol que, claro, a lo mejor no estaba mal visto porque, y hasta ahora no es mal visto... No es mal visto en público, pero igual se habla a las espaldas. ¿Has visto? Es como ese rato. Eso te iba a decir. Es como, uh, qué buena fiesta. Pero después dicen que bestia es tan mala borracha, qué bestia como la... Yo, oh, qué bestia, yo, qué creo que
0: venimos, yo creo que venimos de... Bueno, nosotras somos de Quito, obviamente, mm -hmm. y, y hemos crecido aquí, nos, hemos vivido en otros lugares y todo, pero creo que venimos de esta sociedad en donde si no tomas... Yo, yo por ejemplo, he tenido muchísimas épocas. Yo usualmente ahora no me gusta tanto tomar, no me sienta, no me sienta bien como que eh, el, el, el alcohol, pero eh, sí tengo mis, sí tengo mis fiestas, ¿no? Que, que me tomo los tragos, pero ha pasado muchísimo que, ah, es que no tomas no tomas eres aburrido o sea no, qué bestia qué, qué? aguafiestas irnos de fiesta con la nena ahorita que no está tomando porque va a pasar no, o sea, vamos a pasar pésimo a... nos va a contagiar a... la mala onda sí, 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 no va a estar, estar tan prendida va a ser un aburrimiento total se va a cabrear o sea nos va a joder a nosotros la fiesta básicamente claro entonces total. Tú dices, eso por eso dicen por un lado, pero en cambio si se te va la mano con el al pobre de ti, que se te vaya la mano con claro. el alcohol, en cambio, ¿no? Digamos es, que ese mismo día dices, ya bueno, ya, ok, sí voy a tomar. Exacto, exacto. Y te
1: fuiste y se te fue de las manos, entonces qué borracha que es la nena, qué bestia, nos jodió la fiesta, uy, qué papelón que hizo, es que es una zorra, no sé si está, estamos al lado de decir
0: cualquier palabra acá. Por favor, todo, okay. todo.
1: Perfecto, entonces claro, vienen pero todas esas sí, sí, o sea, Cosas, estas, estos nombres, estas, estos prejuicios. Y como te decía, volviendo como al tipo del diagnóstico, me explicaba mi psiquiatra que yo le eh, yo, yo decía, mi problema no es... Yo no siento una dependencia de tomar cuando no estoy en una fiesta. O sea, yo no es que me despierto un lunes y digo, no puedo empezar mi día si no me tomo un shot de vodka. Que hay muchos alcohólicos que llegan a ese punto. Que ese es otro nivel de alcoholismo. Mi problema de alcoholismo es... El, el efecto que tiene el alcohol sobre mí. en mi cuerpo, en mi sistema nervioso en mi sangre, en mi cerebro me encantó entender desde el punto científico que no me diga como pobrecita entiendes porque yo me sentía tan frustrada porque yo no tomaba en cantidad yo no tomaba más que mis amigos o sea, si tú y yo salíamos a tomar probablemente tomaba lo mismo o hasta menos pero mi cuerpo no toleraba no toleraba ese y diferente, lava diferente entonces por eso yo estaba borracha antes y, y era todo un, un proceso diferente, entonces para mí fue muy frustrante al principio, pero cuando por fin entendí que tenía un problema, pero no sabía exactamente cuál era, era como por qué, entonces empecé con esto que creo que mucha gente ha probado y ha tratado, que es, tal vez me cae mal solo el vodka, entonces yo tuve ese momento en el que dije, ok, voy a tomar solo un tipo de trago. Entonces salía a una
0: fiesta y tomaba solo ron,
1: pero no.
0: Y aquí creo que para darle contexto a la gente de cómo empezó tu relación con el alcohol, uh -huh. es, es tan increíble. No sé si tal vez fue a la misma edad, pero ponte, yo me acuerdo la primera vez que tuve como mi introducción al alcohol. Uh -huh. Quizás fue a los 12 años. O sea, yo creo que fue a los 12 años eh, mi introducción al alcohol y a, y a, a, a fumar y a tomar. Y uh -huh. me acuerdo que nos... O sea, y empezó como una travesura, ¿no? O claro, sea, como siempre ya la, empieza así. Niños, Claro, como unos niños de secundaria que se huían del colegio para tomar, como que nos comprábamos el peor trago del mundo al que vendían en la tienda porque era lo que nos alcanzaba para comprar. Llegábamos unas borracheras y intentábamos fumar y nadie podía hacer el golpe y era como... O sea, Todos un... y, la, y la vomitada y todo un, todo un desastre. Pero a los 12 años... Es, es impresionante.
1: ¿Tú? Yo ahora teniendo un hermano, o sea, yo a los 14. Yo a los 14 y no sé, sabes que no sé por qué porque habrá sido, no sé, pero sí sé que fue, empezó con presión, porque yo fui, o sea, mi, mi primera introducción al alcohol empezó en una grabación de un primo mío, en el que todos, o sea, yo era la prima menor, todos tenían uno o más años que yo, y, y ya todos estaban borrachos, entonces el plan de la noche para ellos, el plan de la noche fue emborrachémosle en ese tiempo a la maja, entonces emborrachémosle a la maja, o sea, ya tiene 14 años, ya, ya está en, hora, está, está en la edad, ya llegó su momento, hay que hacerle. El bautizo. Ajá, entonces me bautizaron. Me acuerdo clarito, sabíamos que esa noche tal vez no se les, no me embutieron cantidades de, de alcohol porque ajá porque era mi primera vez y no quería matarme. Y, y, y después de eso, este, ahí tenía 14 años. Y después de eso no volví a tomar hasta ese mismo año que ya tenía, ya había cumplido los 15. Y, y fue Año Nuevo, Casablanca. Entonces, eh, ese año fue mi primera. Fue terrible, nena. Fue una experiencia muy fea. O sea, yo te puedo decir que mi primera... Porque digamos que la de la graduación fue, fue como una probadita. No fue todavía así como al 100%. Uh -huh. Pero ya la primera, que fue ese año nuevo, empezó todo mal. Por suerte estaba con un primo mío y con, y con un amigo, común, dos amigos nuestros en común, eh, que me estaban cuidando. Y, y le llamaron en ese momento a nuestro chofer de la familia. Y él me cargó en brazos... Me sacó del auto, me cargó en brazos, que además estaba estilada porque había llovido ese año nuevo, típico. Entonces estaba estilada y me dejó en la cama acostada, pero sin, como era playa y todo, no me, no me tapó, no me hizo nada partir y se sentía incómodo también, ¿no? Y no le despertó a mi mamá. Para todo esto quiero recalcar que el cumpleaños de mi mamá es el primero de enero y el papá de mi mamá era alcohólico. Entonces, por ese lado de mi familia hay mucho, este... Hay mucho dolor sobre todo, hay mucho dolor sobre todo alrededor del tema del trago. Entonces, claro, esa mañana mi, mi mamá eh, se dio cuenta, se despertó, me imagino mucho antes que yo, yo me levanté como a la una de la tarde, empapada, no entendía cómo había llegado a la cama, no entendía nada, eh, y, mi mamá, y fui donde mi mamá, así como totalmente desubicada, a decirle, mamita, perdón, feliz cumpleaños, y mi mamá estaba absolutamente indignada ni siquiera lloraba, solo era eso que siempre decimos que es peor cuando te dicen estoy decepcionada, que es peor que te puteen y te digan que eres lo peor. Y, y mi mamá sabía todo. Fue muy fuerte. O sea, yo desde la
0: primera vez supe el daño que le causaba a mi mamá. Y aún así me tomó nueve años. Para darte para parar, para uh -huh. dar en cuenta que, que tenías que, que parar. Y yo sí. creo que ahí también es importante hablar que cada persona tiene su propio camino y yo sé, y esto no quiero que se malentienda, pero obviamente nuestras mamás y nuestros papás son lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Y creo que todos los hijos vivimos a través de esa presión de como no decepcionar a nuestros padres, no es cierto? Y que Ajá. nuestros padres se sientan orgullosos, pero tenemos que aprender cometiendo nuestros errores y no vas a, nunca vas a cambiar como para hacerle sentir feliz a alguien más. No importa si ese alguien más es tu mamá en este caso. Uh -huh. es Tú tienes que, o sea, tiene que llegar ese como ese disparo interno tuyo para tú querer cambiar por ti. O sea, es real eso que dicen como todo empieza por ti, ¿no? Totalmente. Yo creo que, que eso, eso te pasó también a ti. Era chistoso porque a partir de esa primera borrachera, mi mamá empezó
1: constantemente a contarme muchas más historias de mi familia, a contarme cosas, experiencias de ella, de la familia, de amigos, para que yo un poco escuche eh, experiencias y todo, y ahí es cuando, justamente, acotando lo que tú dices, nadie, la, na, o sea, por más de que te hablen lo que quieras, nadie aprende de las experiencias ajenas, por más de que sepas cómo vas
0: a terminar, si no, te caes tú, no hay otra forma. Yo aquí es? quería hacer una pausa para hablar justamente de, de esa sociedad, mía y yo tenemos exactamente la misma edad, eh, tenemos muchísimos amigos de en común, pero, eh, qué difícil es Decir que no, o sea, tipo, no, yo creo que, yo creo que será, o sea, yo, yo me considero y siempre me he considerado que tengo una personalidad fuerte. Uh -huh. Leo, pero, nena, somos Leo. Un, sí, pero en un momento en el que estás como en la onda, ¿no? Estás como subida en el barco, estás en la fiesta, a mí, me, o sea, a mí me encanta bailar y me encanta. Estás en, en encanta la euforia una, del momento, ajá. Estás en la euforia y regresas a ver a todos y dices... O sea, si ya todos están en esto, estamos en esto juntos, estamos borrachos juntos, entonces... ¿Cómo voy a hacer no la única única nada? que no esté? Ajá, como que Exacto, no... ¿cómo o sea, qué, ¿qué vine a hacer acá si no es a tomar? O sea, uh -huh. realmente como, ¿qué uh -huh. voy a hacer aquí si no es pegarme los tragos? Absolutamente. Y es eso, es esa cuestión de qué es normal. Y aquí entra también qué normal es para... Porque uno creería que lo que voy a decir ahorita se aplica en gente mayor, pero se aplica en la gente joven también. Y es, qué horrible que se le vea a una mujer tomada. Ah, pues, pero ah, un hombre y como, ah, es como Ay, está ah, se, tomó, se tomó los tragos, o sea, se pobrecito, tragos. pobrecito, se pero le una fue la mujer mano. mujer borracha, no, qué bestia, qué cosa tan desagradable. Qué desagradable. Pero, qué difícil, de verdad, es el peer pressure y que yo he vivido en algunas ciudades en el mundo, uh -huh. pero quito. No, es como hay que juntarnos, hacernos birch. Exacto, 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 exactamente entonces incluso conversando con nuestros amigos como más cercanos ahorita es como se acaba esta cuarentena y no, encerró Dios, dices encerrón y a mí me vienen tantos recuerdos Dios mío Jesús Sí, pero es, es definitivamente estamos en una sociedad alcohólica no Batista, será de matrimonio, velorio primera comunión
1: eh, todo, todo es una excusa para tomarte un trago y, y sabes que siempre hago esta comparación. Cuando tú dices, eh, cuando tú dices, te, te ofrecen un cigarrillo y tú dices, no, gracias, ya no fumo, ¿cuál es la respuesta? Wow, qué increíble. Ajá, te felicitan. No te vuelven a ofrecer, no es que te dicen, dale, loco, fuma un cigarrillo, loco, fúmate un tabaco ya. No, es como, wow, mis respetos, cómo lo hiciste, que Eres un, eres, eres increíble. Pero con el trago es la misma pregunta siempre. Yo recibo la misma pregunta siempre. Primero es, no no, gracias. Ah, para esto, mi psiquiatra me dijo que la regla para el alcohólico, no puedes decir, yo hoy no tomo o estoy manejando, como poner excusas, ¿sabes? Sino que te dice, tú tienes la regla de tres y es ya no tomo. O sea, el ya no tomo es clave. Esa tiene que ser tu respuesta de ahora en adelante. Entonces, para mí, y además que esto viene de la mano con la abstinencia total. Cuando tú decides eh, ir a, a pides ayuda, ¿no? Dices tengo un problema y vas tan, ya sea a alcohólicos anónimos, a un psiquiatra para tratar tu alcoholismo y te dan tu diagnóstico, que ya voy a hablar del diagnóstico también. Eh, el único tratamiento para el alcoholismo es la abstinencia total. No existe solo una cerveza, solo un vino. Eso
0: no existe porque entonces no fueras alcohólico en el primer lugar. No es como un medicamento de le voy a bajar la dosis, le voy no, a ir bajando. No, no, ya. no funciona así. Entonces... Imagínate que
1: cuando yo empecé a, a salir, porque tuve, cuando yo dejé de tomar, pas, justamente me coincidió con un viaje que fue fabuloso porque pasé solo con mi familia y los primeros tres meses, que son los más difíciles, no tuve esa presión social porque estaba viajando con mi familia y eso me ayudó. Pero sí tenía miedo de volver, de decir, madre, voy a volver y, y me voy a tener que enfrentar a mi realidad, porque tampoco es que vas a dejar de salir. De eso no se trata, no se trata de volverse un antisocial. Entonces empecé a salir de nuevo, empecé a, a ir a las fiestas. Y empecé a lidiar con esto y fue terrible. Y ahí es cuando empecé a, a entender quiénes son mis amigos de verdad, quiénes son solamente sus amigos de joda, que no son realmente tus amigos, sino que son como party people uh -huh. y que uh -huh. están ahí solamente para la joda y para ofrecerte trago y que solamente les interesa verte en borracha o, o joder o qué sé yo. entonces Que son es, la mayoría de ¿no? Sí. No, no tienes idea cómo redució mi círculo. O sea, es una cosa... Redució, se dice, estoy diciendo bien. Se redujo. Siempre hablo mal, es increíble. Me quedo pensando así como dije mal, ¿no es cierto? Dije, dije, ya, 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 o sea, ya, todo mal. Pero bueno. Claro, no, no, no evites esto. Me encanta dejar mis imperfecciones eh, on display. Pero me toca decir, entonces, digamos, hay, hay dos tipos de personas. La una que es como, no gracias, ya no tomo, y te dice, como lo del cigarrillo. ¿Qué? O sea, siempre es en shock, ¿no? Es como, wow, ¿nada? ¿No tomas nada? que A mis respetos y ahí, ahí paro. Pero la mayoría es lo siguiente. No, no, gracias, ya no tomo. Ya, loca, dale, no jodas, no, en serio, ya no tomo. ¿Qué? ¿Estás en carro? No, ya no tomo. Pero, ¿por cómo? O sea, ¿estás con pastillas? No, ya no tomo. Eh, eh, pero, eh, qué, eh, 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 o sea, no entiendo qué, cómo pero ni un vino, ni una cerveza, no, ya no tomo, dejé de tomar. ¡Ay, no jodas, no jodas! Y llegan a tal nivel, te ponen el pico de la botella en la boca. Nena, llegó a pasarme eso incontables veces. Y la única forma de hacer que paren es quitarle así y decir, ¡Soy alcohólica, ya no tomo! La palabra alcohólica les produce tanto miedo que se asustan y es como que es la única forma de hacerles entender que es en serio. Entonces empecé, yo, yo entendí que, la, que tenía que usar... Wow. mi enfermedad y mi condición a mi favor.
0: O sea, a la palabra para que Ay, me dejen de claro. joder, porque era una cosa realmente insoportable. O sea, y yo creo que eso es uno de los aprendizajes que me encantaría que se lleven de este podcast y es tú no sabes la realidad que puede estar pasando la persona que está frente tuyo. solamente uh -huh. aprende a escuchar el no, respétalo. Aprender es aprender a, a, a respetar el proceso de cada uno y, no creo que todo el mundo tenga la valentía de decir soy alcohólica, no tomo, ya no tomo. Una reflexión que a mí me encantaría que hagamos conciencia a partir de escuchar este podcast, respetar el no. Yo creo que a la gente no le gusta escuchar un no. Y nos cuesta mucho decir no también. Aprendamos a respetar las decisiones del resto, no importa en qué nivel. Ajá. Cuando, cuando dejé de tomar, ¿sabes cuando somos chamitas? y
1: estamos en, en sexto curso, en quinto curso, cuando empiezan las fiestas, en la U y todo, que pensamos que si no vamos a una fiesta nos vamos a morir, y nuestros papás siempre nos dicen, si no vas a esta fiesta no te vas a morir. O sea, no pasa nada. Que no le haya dicho eso el papá o la mamá, es querido, o sea, porque a todos nos A mí me decían,
0: no, no tienes que ser perro de toda fiesta. A mí también, a mí Haz también. Hazte extrañar. Tal cual. <ríe> Hazte extrañar.
1: <ríe> Entonces... Eh, y luego después, cuando dejé de tomar, le entendí tantas cosas a mi mamá, ¿no sabes? O sea, primero entendí eso porque... Un saludo a las mamás, por favor. Saludo a las mamás y respetos mis respetos a las mamás. Okay. Eh, uno se da cuenta que, me di cuenta que realmente no tengo que ir a todo. Cuando salgo, nena, salgo con todas las de la ley. Es chistoso porque yo siempre digo... Claro, hay gente que toma muchas veces porque es introvertido, entonces lo usa como una forma para salir de su zona de confort y como que, ajá, pasar bien. Sí. Desinhibirse. Para desinhibirse y tal, exacto. Pero yo ni siquiera tengo esa excusa, yo soy de mente de por sí. O sea, los que me conocen saben que soy súper extrovertida, que no tengo filtro, que, o sea, soy como soy y me encanta y estoy orgullosa de la mujer que soy. Y cuando una fiesta está buena, yo soy la que digo, vámonos de after. Quedémonos hasta, amanecer. O sea, hasta las 7, vamos. After, Se acabó el after, busquemos otro after. Yo doy casa. Y todo esto es sobria. Y la gente me ve y dice, ¿estás sobria?
0: ¿Cuál fue tu peor experiencia con el trago Uh, chin, chin, chin. A ver, tuve varias. Bueno, bueno antes, antes que nada, como no. yo sé que vamos... 30 minutos hablando de esto, pero no está de más decirte que te agradezco demasiado por tu valentía, no por hablar en este podcast, sino por hablarlo, porque tú ya llevas algún tiempo hablando de este tema. Creo que eres una guerrera, te admiro muchísimo y, y nada, o sea, solo quiero agradecerte por, por la valentía, por, por estar aquí y por ser tan abierta con estos temas. Y... Y por querer incomodarte, incomodarnos. Entonces, aquí te sí. repito la pregunta. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con sí. el trago? Ay, mire, gracias. Primero por darme el espacio para poder contar todo esto, porque siento, antes de responderte la pregunta, siento que la
1: vida me dio la oportunidad de ayudar a la gente. Y estoy justamente en un proceso de poder eh, encontrar el método y la fórmula para poder hacerlo bien. Eh, pero, pero no siento que todo esto me pasó por, por, porque sí siento que es por algo que yo a los 23 años tomé la decisión sola de dejar de tomar es, no es común a la gente la gente que deja de tomar porque es alcohólica y normalmente tiene que arrastrar a un, a, un, a un rehab o le tienen que robar o tiene que llegar a niveles de perder a su familia porque, le, porque estaba destruyendo su familia son cosas muy extremas las que tienes que vivir y, y sí creo que el hecho de, de yo decidir por mi cuenta es como algo que, no sé, la vida me quiso decir algo. O sea, siento que no vine solamente a cantar y actuar al mundo, sino también como a, a ayudar a la gente en esto, porque es algo que hay, que hay que romper. Entonces, para volver a la pregunta, ¿qué es lo peor que me pasó? Me pasaron muchas cosas malas. Tuve muchas cosas, muchas fiestas muy desagradables, con finales, o sea, fueron incontables las veces que llegué a mi casa sin saber cómo llegué. Fueron incontables las veces que, que me metí en, 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 en relaciones. O sin, o sea, y que son cosas que realmente, eh, ahí es cuando quiero decir, sí son cosas. Cuando uno dice, eso es algo que yo no haría sobrio, es verdad. Porque quiero acotar solamente que me salté. Mi diagnóstico de alcoholismo es alcohólica, compulsiva, con trastorno de personalidad y ebriedad patológica. Si tú escuchas todo esto, dices, hijo madre, estaban se guardaba botellas en los libros. O sea, suena así súper heavy, ¿no? Sí. Pero un sí. poquito más, no, no, como les digo, yo no tomaba todos los días, podía pasar un mes sin tomar si es que no había la ocasión para hacerlo. Mi problema era la, el, el efecto que tenía cuando tomaba. Entonces, cuando yo tomaba, me transformaba en otra persona, era otra persona. Y esa persona era la que hacía todas estas cosas. Esta persona es la que cogía y se metía a coquetearle a una persona que estaba con pareja o se metía a, a armar pleito, a pelear con alguien porque, ajá, que también, o sea, porque no tengo idea por qué, es esa persona que, que se iba al baño y, y se quedaba dormida. No sé, o sea, cosas muy desagradables, muy feas, que cuando uno ve desde afuera dice, ay, qué terrible, qué asco, qué... pero yo estuve ahí, o sea, yo, yo no puedo juzgar, yo estuve ahí y sé lo feo que es el día siguiente, sé lo o sea, el, el chuchaqui moral es lo peor que puede existir. El físico finalmente se te va en, en un día, pero el moral se te queda toda la vida. Entonces, eh, wow. entonces eso fue como que fueron unos chuchaquis morales acumulados, acumulados, acumulados de nueve años. Pero de la peor... Ah, bueno, eh, digamos que a ver, tengo dos experiencias fuertes y quiero acotar que ninguna de esas dos experiencias fuertes, las más fuertes, ninguna de esas fueron mi fondo y ninguna de esas dos me hicieron decir voy a dejar de tomar. Al día siguiente, sí, probablemente lo dije, ¿no? Tuve dos experiencias muy desagradables que fueron creo que las más desagradables. La primera fue un choque, pero quiero, quiero decir, me choqué. O sea, fui de esas personas irresponsables que se metió en un auto bueno, con el efecto del alcohol. Y eso es algo con lo que yo lucho ahora. Lucho. Cada vez que alguien me dice que está manejando y veo que está tomando, no lo soporto. Y no me pongo histérica porque yo lo hice, sino que trato de, de hacerle entrar en razón. El razón claro de, de hacer entender de contarles yo me choqué yo me choqué yo casi me muero me podía haber muerto y la, la más fuerte mi experiencia más, más fuerte fue eh, una fiesta en la que en la que yo salí de una discoteca eh, a ver, esto, esto, eh, y ahí me cuesta, esto te voy a decir que esta, esta historia me cuesta hablar, pero igual ya he hablado de esto y solamente que siempre es difícil como toparlo porque trae muchos recuerdos, pero, pero siento que es muy necesario compartirlo. Y mmm, salía de una discoteca en la que por alguna razón mis amigas ya se habían ido y yo decidí quedarme ahí o, me, o no voy a decir me dejaron porque bajo ningún concepto es culpa de ellas, pero yo me quedé. Eh, un amigo eh, me, me vio mal, me vio mal. Y me llevó en un taxi a mi casa. Todo esto que les estoy contando es recopilado por ellos mismos al día siguiente, porque yo no, no tengo recuerdo nada de esto. Pero me, me subió en un taxi, o no, sí, creo que en un taxi, y me llevó a mí. Yo ya vivía sola para ese entonces. Esto fue, creo que ya fue en el 2017, que fue el año que dejé de tomar. Llegué a mi departamento y este amigo me dejó, ah, resulta que yo en la borrachera dejé mi cartera, en la discoteca y, yo, y un, ni siquiera una amiga, una conocida de, de una amiga eh, cogió mi cartera, gracias a Dios, porque estaba todo ahí. Pero en la cartera estaban las llaves de mi casa. Entonces mi amigo tuvo que dejarme en la entrada, como que en, el, en la entrada de mi, puerta de, la, de, de mi puerta del departamento, sentada en el piso. Casi que yo iba a dormir en el piso a esperar que al día siguiente despertarme en, sin saber qué carajos y ver qué hacía, ¿no? Y eh, él, cuando yo al día siguiente este, empecé a, a preguntar qué había pasado, él me dijo, te dejé ahí y me tuve que ir porque ya me tenía que ir. Me tenía que ir claro para que ya y era súper tarde, entonces él me cuenta Que llegó un carro con todos sus amigos A recogerle, y en ese auto Bajó otro amigo en común nuestro Que dijo Ah, yo le voy, que estaba también muy, muy, muy ebrio eh, y dijo Yo le voy a cuidar, mientras todo esto pasaba El guardia de mi edificio como que Captó lo que estaba pasando Veía el estado de todos Y fue muy rápido, esto era las 4 de la mañana Fue muy rápido en, en llamarle a, Imagínate, el guardia de mi edificio le llamó a mi mamá, mi mamá, obviamente las mamás ah, saben lo que es recibir una llamada de teléfono a las 4 de la mañana, siempre te uh -huh. imaginas lo peor y en este caso sí era algo feo, entonces resulta que el guardia le dice a mi mamá, hay un chico queriendo entrar al edificio eh, y dice que le va a cuidar, el instinto de madre le hizo agarrar el auto y llegar en 10 minutos al, al, al edificio, ella vive en un ayón, yo vivo en la González Suárez, entonces ¿cómo llegó en 10 minutos? Solo una madre nerviosa puede hacer eso, y llegó justo a tiempo porque este amigo, finalmente, claro, el guardia sintió el, la aprobación, digamos, ¿no? De dejarle pasar. Entonces él entró y para todo esto yo resulta que yo en, en la inconsciencia me había metido al ascensor porque yo me acordaba, luego empecé a recordar, tengo como ya un poquito de, de, de lagunas. Y me acuerdo haberme metido al ascensor pensando me voy a ir abajo al lobby que hay un sofá para poderme acostar y dormir ahí. Pero no llegué hasta el lobby porque me dormí en el ascensor. ¡Wow! Y cuando este amigo entra al ascensor, me ve en el ascensor, entra al ascensor y sube a mi piso. Para ese momento, el, el, los ascensores de mi edificio no tenían todavía lo del de pip para subir huh. al su piso. Entonces, el seguro. El segurito que ya tiene, gracias a Dios. Pero puso el piso, llegamos eh, y todo esto fue... Pasó relativamente lento, me imagino, porque hasta esto llegó mi mamá. Cuando mi mamá, esto ya me contaba a mi mamá al día siguiente, a ver cómo pongo la cómo, 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 cómo historia. A ver, yo me desperté, para poner como una pausa ahí, yo me despierto al día siguiente en la casa de mi mamá. Uh -huh. Y lo último que yo me acordaba era la fiesta y que iba a dormir en mi apartamento. Cuando me desperté en la casa de mi mamá, yo obviamente con un chuchaqui salvaje, sabía que algo había salido mal. Y ya sabía, o sea, ya se me caía la cara de vergüenza, me demoré horas en salir del cuarto porque tenía terror de lo que me iba a decir mi mamá y mi mamá también me contó toda su versión, ¿no? Que fue un poco lo que ella vivió, que fue desde la llamada. Entonces yo por un segundo pensé que el mismo amigo que me llevó a mi casa fue el amigo que entró después al departamento, o oh, perdón, no al departamento sino al edificio, pero fueron dos personas diferentes. Eso, eso, eso supe después cuando le escribí al primer amigo, porque tuve que empezar a atacarnos tuve que primero, no y todo lo logré por la cartera, porque la amiga que tenía la cartera me escribió y me dijo tengo tu cartera, y yo le dije, ¿tú tienes idea con quién me fui? y me dijo, sí, te subiste con fulanito de tal en el taxi, entonces dije, ah, ok, perfecto le escribí a fulanito de tal y le dije ¿qué pasó ayer? y él me dijo, yo te llevo en el taxi, la verdad te dejé, la verdad, me fui y ese rato entró el otro la entonces ahí le escribí al otro y para todo esto mi mamá ya me había contado que cuando ella llegó al edificio, subió en el ascensor y ya escuchaba desde el ascensor mis gritos de entre balbuceos porque estaba muy mal. De no, no déjame, no, no quiero, no, 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 no. no. Abre la puerta del ascensor y la imagen de mi madre, de mi mamá, es yo sentada en las gradas del de, 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 de piso, de piso ajá, eh, con el botón del pantalón abierto y, el, y el, el cierre bajado y el cierre del chico bajado. Y mi mamá ve esto y, y claro, yo creo que porque no sé cómo no la perdió, la verdad. Pero ese rato solamente dijo, me cogió, me levantó me co y nos metió a los dos en el ascensor. Ella vio el estado de ebriedad de él también. ¿no? Entonces sabía que ese rato no tenía ningún sentido. Eh, mandarle a la mierda o decirle cualquier cosa porque no, 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 no tiene sentido uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eh, siendo el ángel de luz que es mi mamá le bajó hasta la móvil de Cumbayá a esta persona que podía haberle dejado ahí afuera del edificio perfectamente pero no le llevó hasta, hasta un lugar donde sepa que podía coger un taxi y irse sano a, a, a su casa ¿Qué pasó cuando, yo, cuando le escribiste a esta persona? En, exacto, entonces cuando yo este, supe que no era la misma persona la que me fue a dejar a la casa y la que entró, y le escribí a esta otra persona y le, dije, le pregunté, le dije, me acaba, me acaba de contar todo esto mi mamá, y su respuesta fue, tu mamá está loca, tu mamá está loca, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que yo hice algo así? ¿Estás demente? Eh, negándolo absolutamente, y hasta el día de hoy nunca he recibido un mensaje de de él diciéndome sabes que sí esto pasó o perdón si sí es que pasó porque también puedo poniéndome en sus zapatos sí puedo entender que no se acuerde porque yo sé lo que es borrar cassette pero tampoco eh, tampoco o sea como mi mamá me va a mentir con algo así
0: no yo creo que eres eres muy generosa o sea Ta eh... también me dicen esto, también me dicen como What? ¿Cómo le puedes perdonar? La verdad es como que creo que porque yo sé lo que es el, el
1: efecto del alcohol. Porque entiendes, entiendes. Como que puedo ponerle un poco en sus zapatos. No, no hay excusas. Que yo no digo que eso sea una excusa. Digo que puede ser una razón, que no es lo mismo.
0: Sí. Entonces o sea, no le estás justificando, sino estás explicando el por qué pudo haber bueno, llegado a ese puedo, Como que puedo al lograr a, a, a analizar de dónde él venía,
1: que era desde la inconsciencia sí. también. O sea, a lo mejor él dice, es algo que yo nunca haría sobre.
0: Y aquí, aquí quiero preguntarte porque primero quiero solo contarles a todo el mundo que nunca tú y yo hemos hablado de este tema. De nunca. esta última experiencia. De esta última experiencia. Sí. Eh, yo te he escuchado hablar porque como tú comentaste, has hablado ya públicamente un poquito de, 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 un poquito de, de esta experiencia. Uh -huh. y Yo estuve en esa fiesta y lo recuerdo perfectamente y me estoy, me estoy viendo tu cara estoy viendo tu cara ahorita me encantaría que todos vean lo sorprendida que estás yo me, yo recuerdo esa fiesta yo recuerdo haberte encontrado en la discoteca y estaba sola estaba sola y me acuerdo haberte preguntado con quién estás y ojo que el estar sola no debería ser un factor de riesgo es como cuántos hombres andan por la vida solos y no les pasa absolutamente nada y y me dijiste sola estoy sola y estábamos fiestando y fue como bueno ya no estás sola estás con nosotros y es como farreamos un rato y luego cada uno se fue y yo me vine a mi casa oh, y bueno. <risa> es increíble ¿sabes? porque yo no puedo evitar o sea como se me yo cuando leí porque leí un texto tuyo uh -huh. y cuando leí toda esta historia qué sentimiento de de culpabilidad mm. Sin no, ti. no, no, no. Pa no. Pero o sea, eso, eso. Pero, ¿sabes ya, qué? Puedo o sea, entenderte, pero no, no. Tu culpa, ni culpa de nadie. Pero sabes qué, o sea, si sí dices como fuck, estuve ahí, lo pude haber evitado de alguna manera, o sea, y yo creo que esa es como otra de las lecciones. Es como estás en este pedo, no, en esta nube. Todo están como recuerdo flashes, sí. o sea, recuerdo flashes de, de de esta fiesta, pero me acuerdo claramente haberte visto y haber quizás bailado contigo unas dos o tres veces y luego solo estás ahí con un montón de gente, había un montón de gente conocido y como no, no llegamos juntos a esta fiesta, solo nos encontramos en la discoteca, uh -huh. como que no me hice cargo, ¿no es cierto? Y, y solo... Claro, no, no, no estabas a mi cargo. cargo, nadie estaba a mi cargo. Pero es increíble cuando regreso y, y, y recuerdo esa fiesta y I was there y eso es, es como... No sé cómo explicarte, o sea, no sé cómo explicarte. Creo que, creo que puede ser como, pensamos como cuántas veces no hemos estado ahí cuando han pasado todas estas tragedias. Es, es eso, o sea, es cuando, cuando se apaga el telón, básicamente, ¿no? O sea, cuando se acabe esa fiesta, cuántas situaciones tan horribles pueden suceder casi en tu cara Ajá. y tú no te das cuenta. Eh, Porque estamos tan acostumbrados a ese ambiente y tan sumergidos en, en, en esa...
1: En esa euforia, en esa borrachera, en, en ese descontrol.
0: En ese descontrol, sí. Y, y suena, a ver, y, y yo sé que suena como que, no sé si la gente se está imaginando ahorita como, es una fiesta, es un descontrol, como sexo, alcohol. No, no. O sea, era una Discoteca, fiesta... Discoteca fiesta, casual. Común y corriente, exacto. Sí. O sea, era una fiesta común y corriente porque regresamos al mismo lugar. Eso era es lo normal. normal. Claro. En ese entonces estaba muy de moda. Íbamos todos los jueves, eh, mm -hmm. Ladies Night, eh, y es increíble como pensar qué puede estar pasando alrededor en este, en este ambiente. Total. Quiero bueno, ahora hablarles de, del, del, del rock Aaron, de,
1: de lo, la, por qué tomé la decisión. Todas estas experiencias que les cuento, eh, que yo tuve en los chuchaquis, digamos, por decirlo así, o al día después, yo nunca me vi físicamente lastimada. Digamos, si yo me veía en el espejo, me veía simplemente ojerosa, capaz del maquillaje chorreado, pero nada más, estaba, uh -huh. estaba sana. Hasta cuando me choqué, no me pasó nada. Eh, el jueves 19 de abril del 2017 <risa> eh, hubo una fiesta y yo, eh, mentira, miércoles, miércoles 19 era un miércoles y se hizo una como una fiesta de beneficio por ni no siquiera sé bueno, en fin fui la borrachera total, la perdición de lo, lo mismo, no me acuerdo haber llegado a mi apartamento, cuando me desperté veía a los lados, me dolía todo, veía los lados y no veía ni mi celular, que normalmente siempre está en la mano de uno cuando llega de la fiesta o al lado o ajá, alrededor, no veía ni mi celular, ni mi cartera, ni las llaves del auto, porque me fui en auto con la excusa de no tomar. Me, luego un amigo, me, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo manejo porque hoy yo estoy con, estoy con pastillas para los bichos y yo sí no puedo tomar. Entonces la persona se, se, se hizo cargo de mi auto y yo dije, ¿cómo que ya? Bueno, tú manejas y yo tomo eh, No veía las llaves de mi auto, no veía nada. Y dije, hijo de madre, mi compu le había dejado el día anterior justo ahí al lado la cama. Entonces, cogí mi compu, abrí mi compu, todo esto sin pararme de la cama. Abrí el Facebook y tenía tres mensajes. Uno de un amigo que me decía, ¿cómo estás? Yo te fui a dejar con mi novia en un Uber. Te dejamos en tu cama acostada. ¿Cómo estás? Entonces, ya supe cómo llegué. Otro amigo que me decía, wow. eh, te presté mi chompa porque tenías frío y dejaste, y dejaste tu celular ahí. Entonces, ya sabía dónde estaba mi celular. Y otra persona que era la dueña donde fue este after, porque esto fue en el after, que me dijo... Tu auto está parqueado al frente y acá está tu cartera, tu chompa y todas tus cosas. Entonces, en cuestión de cinco minutos había recuperado todo lo material y había descubierto cómo llegué. Cuando me paré, casi no me, o sea, casi me caigo por un dolor uh -huh. impresionante que tenía en la pierna izquierda que hasta ahora tengo un hundido ahí que me recuerda todos los días eso, eso y que es un recordatorio de todo. Eh, me cam caminé hacia el espejo y tenía un cortado en la frente y sangre como alrededor, tenía un cortado en el hombro y sangre alrededor, tenía el maquillaje absolutamente chorreado como que hubiera llorado mucho, tenía la pierna totalmente golpeada y amoreteada, la las piernas tipo por, 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 por el poto, así como todo morado, y le dije, hijo madre, ¿qué me pasó? O sea, no me acordaba, no tenía idea qué me había pasado. Entonces le escribí a este amigo que me fue a dejar con la novia. Y le dije, ¿por qué estoy así? Me dijo, salíamos del after, te llevábamos y te robaste las gradas como un piso entero. Te quisimos llevar al hospital, quisimos llevar a tu mamá, pero solo te pusiste a llorar diciéndole por favor no, que por favor no, porque obviamente, seguramente en ese, en ese momento me daba terror. Y no tenía nada roto, no tenía nada muy grave, más que este hundido que no sé si fue muscular o qué en la pierna, pero ahí quedó. Ese fue mi rock bottom, verme en el espejo lastimada porque yo lastimada ya estaba mentalmente espiritualmente eh, el corazón tenía lastimado tenía lastimado todo pero no se veía por fuera entonces para mí el rock bottom fue ver ver esas esas marcas y ese, ese dolor las manos en tu cuerpo Ajá. fue como hijo y madre y solo lo, lo primero que pensé es si esto me pasó a mí ¿qué, pudo, ¿qué puedo yo hacerle a alguien más estando en ese estado? o sea ¿qué pasa si yo volví a coger el auto? me mataba a alguien y solo me quedé o sea lloré todo el día el chuchaqui me duró el chuchaqui físico me duró como digo normalmente dura un día este chuchaqui físico me duró una semana y el moral toda la vida entonces yo lo que dije ese 19 yo festejo mi aniversario el 26 no el 19 porque el 19 digamos fue la última vez que tomé pero eh, yo ese 19 que fue eh, miércoles digamos el 20 me desperté y era jueves y dije voy a esperar a que sea a que pase una semana yo ya había tomado, ese rato yo ya tomé la decisión. Dije, se acabó, o sea, se acabó. Pero quería esperar a esa semana para seguirme viendo el rasguño en la frente, seguirme viendo los morados, seguirme viendo la, la, lastimado y seguirme sintiendo como me sentía, como que era, o sea, me sentía como el culo. Entonces, ese 20... Llegó ese... Bueno, no sé qué día, pero era 26 de abril y ese día dije, ok, lo voy a hacer. No le conté a nadie, no le conté a mi mamá, no a mi papá. Solamente llamé a... Yo ya, yo ya sabía de este psiquiatra especializado en adicciones que se llama José Cruz. Eh, tomé la decisión de ir, fui sola. Eh, fue uno de los momentos más duros de mi vida porque tienes que bajar la cabeza y decir, ayúdame, tengo un problema me estoy cagando la vida, no quiero que esto siga, no, 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 no quiero que esto me siga pasando.
0: Esta era la primera vez que tú pedías ayuda a un profesional. Sí. Sobre el yo, tema del alcohol. Es, sí. Yo había ido donde él antes, pero un poco por ataques de pánico,
1: pero uh -huh. los ataques de pánico me daban por el chuchaki, pero yo todavía como que no captaba, tenía 18 años y era como que mm, me da ataque de pánico, pero no, no asociaba el chuchaki con el ataque de pánico. Pero... Cuando volví a los 23, eh, él un poquito me dijo como te estaba esperando. O sea, como que qué bueno que bueno, que, wow. como que, como que ya medio lo sab ya, ya sabía. Eh, primero, obviamente, me dijo que el primer paso que es aceptar y pedir ayuda ya es el más grande y el más difícil. Pero una vez que das ese paso, los otros son solamente saltitos, así como
0: chup, chup, chup. ¿Por Porque empiezas a ver tan rápido los cambios. Creo que este tema, yo lógicamente tampoco soy un, una, eh, una experta en este tema, pero puedo asociar que esto tiene mucho que ver con el control, ¿no? Y, y he leído muchísimo que cuando el alcohol controla tu vida, o, o en, en este caso el alcohol o las drogas o cualquier adicción que tengas, que hay muchísimas, eh, tú hoy en día... ¿Tienes el control de tu vida? ¿Te sientes? Tengo el control sí. total, Tanto, control. nena Y no sabes La paz que siento O sea,
1: es como Y se demoró Porque, claro Él me explicaba Yo también tenía Esto ya sea, también es otro capítulo Pero tenía también Trastornos alimenticios Tenía Y me explicó Que todo era un círculo vicioso Entonces yo tenía Este círculo En el que yo Empezamos en el, Y empecemos en la fiesta ¿No es cierto? Entonces yo Tomaba Me volvía mierda Siguiente punto Chuchaki Chuchaki Igual depresión Depresión igual Ansiedad Ansiedad, igual, comer, atracón, 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 eh, atracón. Atracón, eh, igual, culpa, siguiente, culpa, entonces trago. Trago, tra 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 tra, y era un círculo vicioso. Cuando yo corté este círculo, todo lo demás empezó a encajar. Me demoré, ¿sabes que me costó mucho más recuperarme del trastorno alimenticio que dejar el alcohol? Para nada, me da vergüenza a mí, a mí no me da vergüenza decir soy alcohólica, a mí no me da vergüenza decir tengo este problema, y lo, y lo superé. Eh, más bien me llena de orgullo y no no, no, no o sea si ¿se puedo ayudar a alguien siento que como dije eso como dije antes para eso estoy acá o sea para eso me pasó todo lo que me pasó
0: qué perdiste y qué ganaste cuando dejaste de tomar perdí y qué ganaste porque yo creo que es, es es también un soltar no con el alcohol sueltas un montón totalmente, de cosas totalmente qué perdiste y qué ganaste perdí entre comillas de amigos
1: como decíamos, un montón de amigos que pensé que eran mis amigos y resulta que no. Solo estaban conmigo porque era... Ajá. Pero al mismo tiempo gané un montón de amigos nuevos que iban llegando y además conocían a mi verdadero yo. Porque, claro, hay, hay gente que me decía, eres otra persona. Y yo decía, no, esta soy la real, esta, es, esta soy yo
0: de verdad. La de antes no era yo, era una máscara. La última vez que conversamos tú y yo fue en Nueva York, en un viaje que nos encontramos hace casi tres años, tal vez, mm -hmm. Yo tenía eh, unos meses sin tomar aún. Un, tenías ¿no? unos meses ah, sin tomar. Era diciembre,
1: entonces llevaba así, ajá, meses.
0: Te, tenías unos meses sin tomar. Nos encontramos en el Trump Tower en Nueva York <risa> porque decidimos, <risa> decidimos salir a tomar fotos y tomarnos un café. Y yo lo primero que te dije es qué diferente se te ve. Estás... Como el color de tus ojos es diferente, pero esto es real, o sea, esto es físicamente real. Tu ge tus gestos son otros, eh, tu forma de hablar, tu tono de voz, la manera en que te paras y, y eso. Y ahí llevabas meses. Y sí. Me acuerdo que caminábamos por Central Park y estábamos tomándonos fotos y nos cagábamos de risa, pero sí tuvimos esta conversación. y Yo te dije, como qué diferente te ves, porque tú, no sé, como tu, tu aura es. Sí, exactamente, es el aura, es la energía es la una energía. locura es, es,
1: es muy loco yo sí sentí que me, me, por fin podía ser yo así abierta sin, sin tener que, que ocultar nada sin tener que sentirme avergonzada de nada eh, yo eh, perdí, eh, perdí perdí el miedo a ser yo perdí el miedo perdí gané independencia porque obviamente era dependiente de entonces, gané independencia, pero en muchos más sentidos, como que realmente, ahora que vivo, o sea, sigo viviendo sola, pero ahora sí soy independiente. ¿Qué
0: le dirías a una persona que tal vez escucha este capítulo y dice, «Maybe tengo un problema con el alcohol, o quizás alguien muy cercano a mí tiene un sí problema, problema con el alcohol y no lo sabe?» Si es que alguien alrededor tuyo
1: sabes que, o sientes o crees que tiene un problema con el alcohol, hay que hablarlo, hay que hablarlo, pero siempre hay que ser muy, muy sutil, porque es un tema que casi siempre uno en el fondo ya sabe. Es como cuando, es como cuando tienes muchas espinillas y te pones base, y tu mamá o alguien te dice, ¿por qué te salieron espinillas?, es como, si ¿sí me veo al espejo. No <risa> sé qué temas ¿sí es necesario que me digas. <risa> como, sí, tengo espejo. Entonces, es un poquito como el tino, el tono, por dónde se aborda. Como puede ser algo así como, no sabes lo que escuché. Escucha esto, no te parece súper interesante y hacerlo escuchar. Capaz eso le resuena más que, hablar, que hablarle a esa persona, ¿no? Eh nunca juzgar nunca juzgar a esa persona ahorita estoy hablando si es que piensas que es esa persona que alguien se cercano a ti ¿no? nunca juzgarle nunca ir desde el, desde el reproche sino desde el, desde el amor desde el quiero ayudarte quiero que tú seas consciente quiero que tú seas feliz eh, y si
0: y si crees que tienes y ¿Si crees que tienes
1: escríbame
0: <risa> Escríbeme. Si que, también creo que vale la pena decir si crees que tienes tienes un problema Ah, claro, o sea, absolutamente. Si, si algo dentro tuyo, si, si hay algo, algo ahí te está, está diciendo, mm,
1: me siento bien, mm, yeah.
0: exacto. Sí, tienes exacto.
1: un problema y no es nada raro. O sea, así como a una gente le cae mala leche, a otros no. Así me explicaba mi psiquiatra, es como esto es cada uno. Esto es cada persona y esta es tú. Y así eres y punto. Y acepta lo. Gracias. Ah, okay, a mí me dijo mi psiquiatra, es increíble que no vengas de la mano con la cocaína. Porque una persona que... Que, que toma que toma mucho así o que tiene este problema con el alcohol es muy usual y es casi lo más usual eh, que usen la cocaína como para balancear esa vaina no por eso porque si tú jalas cocaína te quita la borrachera y como que te estabiliza alguna cosa así pero por suerte yo siempre le tuve terror a las otras drogas porque cuando fumé un par de veces marihuana en mi vida igual de chiquita o sea de, de, igual a la misma edad que empecé a tomar me dieron ataques de pánico. Entonces asumí que todas las drogas me iban a dar ese efecto y me daba terror el ataque de pánico. O sea, quisiera terminar diciéndole a la gente que está escuchando y que se siente identificada, que sabe que, 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 que le resuena esto, que siente que tiene un problema, que no están solos, que hay un millón de gente que está pasando que tiene este mismo problema, que no saben cómo dar el primer paso, que ya saben que tienen el problema, pero dicen, ¿cómo lo hago? ¿Me van a juzgar? No, vas a ser un hero. O sea, vas a ser una persona con coraje. Esto sin querer echarme flores, porque, o sea, sí, sí me siento una persona valiente y todo, y, y siento que me merezco darme esos, esos ese crédito. Premios, ¿no? ese crédito. La gente alrededor tuyo ya sabe también que tienes el problema, ya lo sabe. Exacto. Entonces para ellos va a ser un alivio, va a ser como ¡guau! ¡Qué hermoso! Y no hay nada más satisfactorio que tomar esa decisión tú solo todo eso hace que este proceso sea mil veces más fácil, porque yo estoy segura que si yo esperaba que me tengan que llevar y arrastrar a rehab, todo hubiera sido mucho más difícil, a lo mejor yo hubiera recaído a lo mejor no a lo mejor mi vida se iba a la mierda eh, quién sabe, no tengo idea pero si tú logras tener la fuerza de tomar la decisión tú Go for it, como que va a ser la mejor decisión de tu vida, no solamente vas a mejorar eh, mentalmente, psicológicamente, también vas a ver cambios físicos inmediatamente, como dice la nena. A mí no solamente me mejoró mi, como mi energía y mi, mi postura, mi, como mi, mi expresión, sino que también automáticamente bajé de peso porque el trago engorda una estupidez. Sin querer, queriendo, bajé de peso. Y luego me di cuenta como que, wow, estoy bajando de peso porque dejé de tomar. Hay más well también cuidarme un poco con la comida. <risa> Entonces, al mismo tiempo, me llevó como a quererme más a mí misma, a, a buscar la mejor versión de mí. Eh, me empecé, mi cara se limpió, me salieron menos espinizas, me, mi pelo estaba más, más, más lindo. Me empezó a dar, me empecé a, a mí me daba gripe una vez al mes, una vez cada dos meses todo el tiempo vivía con gripe es porque el trago te baja las defensas demasiado entonces cuando dejé el trago de repente mis defensas se fueron al cielo y yo no me enfermé dos años creo o sea fue una cosa que yo no podía creer decía ¡Ah! sepan que cuando si saben que tienen un problema también no solamente se están haciendo daño ustedes están haciendo daño a mucha gente a su alrededor mucha gente sale perjudicada cuando uno tiene un problema con el alcohol
0: no sabes, Magindra, cuánto te agradezco por todo este tiempo. <risa> wow, este capítulo he estado con piel de gallina. Creo que hay tantas cosas de qué hablar sobre este tema. Es importante sí, que sepamos que cada uno tiene su propio camino y tú no viniste a vivir la vida de otra persona, tú tienes tu proceso, tú tienes tu camino y ese camino tuyo y del otro hay que, hay que respetar y saber que no eres igual al de al lado, entonces creo que, que yo cerraría con, con eso, o sea que eh, quiere a la gente que está cerca tuyo a tus amigos, por ejemplo, quiéreles desde, desde la libertad, o sea, ese amor desde la libertad y permíteles evolucionar, yo creo mm -hmm. que eso también es importante porque eh, como, como dijimos al inicio nos conocemos muchísimos años y nos hemos visto evolucionar yo te he visto evolucionar y convertirte en esta persona así quizás como pelar esas capas eh, como sacar toda esa mierda que estaba encima tuyo, tapando la verdadera tú uh -huh. qué honor ha sido verte como florecer, estoy súper orgullosa de ti, eh, bueno. no quería dejar de decírtelo me o sea, me encanta, me parece que eres una guerrera que eres una valiente que, que tu historia puede ayudar a muchísima gente y nada, así que muchísimas gracias a todos por escuchar este capítulo espero que, que hayamos podido ayudar a alguien contando esta historia eh, por favor escríbanme si tienen historias que quieren compartir acá, que les parecen necesario temas, de qué temas quisieran hablar qué temas quisieran escuchar y te quiero mucho yo te Muchas quiero. Gracias por, por darte este tiempo y nada no, más gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Te quiero, mi bien. Muah. gracias.